0: Cześć, z tej strony fińskiej Tur Szwecja i witam Was serdecznie w kolejnym podcaście o życiu w Skandynawii. Na Instagramie dałam znać, że mam małe problemy z gardłem. Mam nadzieję, że tego nie słychać, będę musiała ten podcast nagrywać w po takich kawałeczkach, żeby dać radę, ale materiały do tego podcastu zebrałam już kilka dni temu i właściwie codziennie siadałam przed mikrofon i chciałam spróbować nagrać, ale niestety nie dawałam rady, więc dzisiaj postaram się już ten podcast dla Was nagrać. W dzisiejszym odcinku opowiem o chorobie, a właściwie o syndromie, który dotyka tylko dzieci w Szwecji. I temat ten wzbudził ogromne kontrowersje i oczywiście podzielił ludzi na tych, którzy uważają, że jest to bzdura i jest to coś wymyślonego przez rodziców i na tych, którzy uważają, że faktycznie taka choroba, taki syndrom istnieje. Zrobiłam też na Instagramie taką małą ankietę i zapytałam, czy w ogóle o tym słyszeliście i faktycznie e, tak 40% osób, które mieszkają w Szwecji albo tą Szwecją się interesują, już gdzieś o tym słyszały, bo to była dosyć głośna sprawa. I dzieci dotknięte tym syndromem przestają jeść, przestają pić, aż czasem przestają w ogóle wstawać z łóżka e, i są w takim stanie, który można by w pewien sposób porównać do śpiączki. I ten stan nazywamy syndromem rezygnacji. I to jest właśnie temat dzisiejszego podcastu. Zanim jednak przejdę do tematu głównego dzisiejszego podcastu, zrobię taki mały wstęp i opowiem, co tu u nas słychać. Jeśli natomiast nie interesują Was newsy z szwedzkiego dzikiego lasu, to absolutnie możecie ten podcast przesunąć trochę do przodu. Ja w opisie dodam minutę, od której zaczynam mówić już o tym syndromie, więc możecie spokojnie sobie przewinąć. Zarówno na Spotify, jak i na YouTubie jest taki suwak, Śmiało możecie go używać. Mamy już wrzesień, czuć, że idzie jesień takimi bardzo dużymi krokami. I tutaj w Szwecji wygląda wszystko w ten sposób, przynajmniej w tej naszej okolicy, że wiosna przychodzi o ponad miesiąc później niż w Polsce, natomiast jesień zaczyna się już tak, można powiedzieć, że miesiąc wcześniej, czyli u nas początkiem września jest trochę tak jak w Polsce na przełomie września i października. Tak mogłabym to porównać. Warto zwrócić uwagę na takie rzeczy planujące przyjazd do Skandynawii. My na weekend majowy wybraliśmy się do Norwegii na ryby i zastał nas tam śnieg. Uważam, że wrzesień i październik są to naprawdę piękne miesiące i warto do Szwecji jest przyjechać. Wędkarze dobrze o tym wiedzą, bo to jest najlepszy okres na wielkie szczupaki, także zapraszamy. Jesień w Szwecji jest fantastyczna, jest magiczna, jest przepięknie, nie jest aż tak bardzo zimno, wieczorami rano już być może, ale w dzień jeszcze jest fajne, mocne słońce, dzień jest całkiem długi, więc ten wrzesień, październik to są takie fajne miesiące, żeby tu przyjechać. Tak, wiem. Ja cały czas zachwalam Szwecję i mówię, że tu jest zawsze dobry moment, żeby przyjechać. Ale dla wędkarzy, dla turystów, dla osób, które interesują się fotografią, to jest taki fajny moment. Wychodzą łosie, wszystkie te zwierzęta z lasu, z ich coraz więcej, stoją na drodze, można gdzieś tam je złapać i sfotografować nawet z takiej bliskiej odległości. Pamiętajcie, trzeba uważać, one są w tym okresie dosyć agresywne. Często rano, kiedy temperatury spadają są tak troszeczkę na plusie powiedzmy plus 1, 2, 3 stopnie a jeziora są jeszcze ciepłe, ponieważ ta ciemna, nagrzana woda dosyć trzyma długo tą taką temperaturę i tutaj te jeziora parują i rano jak jadę do pracy, jak to widzę jestem tak wściekła, że nie mogę się zatrzymać i robić zdjęć. Znowu, że jak mamy weekend to nie zawsze chce mi się tak wcześnie wstać i, i robić zdjęcia, ale jest to tak niesamowite i tak magiczne a wszyscy fani kryminałów po prostu zapakujcie książkę, zapakujcie ulubiony kryminał i spróbujcie przeczytać właśnie tutaj w takiej chatce w lesie drewnianej. Poczuć ten skandynawski klimat, to jest absolutnie niesamowite. Właśnie, a co do kryminałów, obiecałam, że będę polecać książki i mam dla Was kilka książek, które polecam właśnie na jesienne wieczory. Zrobiłam taki mały przegląd na Instagramie swoich ulubionych książek, które będą idealne właśnie na ten okres, czyli tak przykrycie takim dużym kocem ciepłym, jakąś kawkę, herbatkę, grzane wino i siedzieć przy kominku i czytać. Nie wiem, jakie Wy macie plany na najbliższe miesiące, ale moja jesień będzie wyglądać właśnie tak. I te wszystkie tytuły książek ze zdjęciami i krótkim opisem znajdziecie w zapisanych relacjach na naszym Instagramie. W opisie będzie link, wystarczy wejść na tą naszą główną stronę. Relacje są pod tym głównym naszym zdjęciem, bo tym kółeczkiem wystarczy kliknąć, a zapisane relacje są troszeczkę niżej. Jest tam kilka takich kółeczek, na pewno znajdziecie. Nie wszystkie zdjęcia, ale część wrzuciłam też na Facebooka. Fiskę tuż specjalnie o życiu w Skandynawii, tam też możecie zaglądać. Więc obecnie jestem na takim etapie, że cieszę się z nadchodzącej jesieni, kupuję sobie świeczki, dekoruję, jest sobie dom, jest fajnie. Za dwa miesiące będę płakać, że jest ciemno, że jest zimno, że jest brzydko. Dzień będzie krótki. Tutaj u nas słońce wstaje. Jasto robi się gdzieś tak około godziny dziewiątej, więc ja już od dawna jestem w pracy i tak około godziny chyba szesnastej robi się ciemno, więc ten dzień się robi naprawdę bardzo krótki. I teraz jestem na tym etapie właśnie, że się cieszę, że idzie jesień, że sobie urządzam właśnie te wszystkie świeczki, koce, skarpetki, wiecie, taki dom w stylu skandynawskim, hygge, jest fajnie, jest cieplutko pod kocem, jest herbatka, jest książka, a za dwa miesiące znowu będę nagrywać jak rok temu podcast, jak przetrwać jesień w Skandynawii. Chciałam też bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, które od Was dostaję, z pytaniami, kiedy będzie kolejny podcast, że słuchacie, że czekacie na kolejny. Jest to naprawdę bardzo miłe i to mnie bardzo mobilizuje do tego, żeby nagrywać dalej. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał. Jeżeli kliknicie dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienie o kolejnym podcaście. One się nie pojawiają regularnie, więc można łatwo podcast przegapić. Ja oczywiście daję znać na Instagramie, na Facebooku, ale wiecie jak to jest. Zawsze można coś przegapić. W tamtym tygodniu też na Instagramie robiłam taką małą aktualizację w związku z koronawirusem tutaj u nas w Szwecji, jak wygląda sytuacja. I muszę przyznać, że jest całkiem spokojnie, statystyki u nas w regionie Wermland wyglądają całkiem obiecująco. Być może jest troszeczkę naiwne z mojej strony, ale przynajmniej ja tak to odczuwam, że to najgorsze mamy za sobą i mam nadzieję, że tak będzie. W Szwecji od początku pandemii bardzo zmieniło się podejście samych Szwedów do tego wirusa i muszę przyznać, że jest spokojnie, nie ma paniki, ale jest mobilizacja. Wszyscy stosują się do zaleceń, to znaczy wszyscy, nie wiem czy 100% do osób. Generalnie w tym moim otoczeniu widzę dużą też zmianę, że źle widziane jest na przykład wyjeżdżanie za granicę na jakieś wczasy all-inkluzji, latanie samolotem, nie wiem, jeżdżenie na jakieś imprezy większe, czy na przykład na jakieś wesele. Nawet jeśli Ktoś gdzieś jedzie do jakiegoś sklepu, to mówię, ja nikogo tam nie było, trzymałem dystans, posprzątałem cały stolik za mnie, usiadłem gdzieś tam w restauracji. Po prostu wszyscy się pilnujemy, ale dzięki temu możemy w miarę normalnie funkcjonować. Tutaj bardzo dużo też opiera się na zaufaniu do drugiego człowieka, na takim zaufaniu, że jeżeli ktoś jest przeziębiony, ktoś jest chory, ma jakieś objawy, to nie idzie do pracy i nie zaraża innych. To jest bardzo istotne. I ja tylko kolejny raz podkreślę, że mówię to o swoich doświadczeniach, o swoim życiu i takim subiektywnym wycinku Szwecji. Powiem, że zaraz dostanę 10 wiadomości z informacją, że nie, mój sąsiad chodzi i nie utrzymuje odległości, chodzi i kicha na innych ludzi. Podobnie zresztą było z podcastem o cenach domów w Szwecji, w którym podkreślałam, że Szwecja to jest duży kraj, że są ceny różne, tak jak w Polsce, inne są ceny domów w Warszawie, inne gdzieś tam w jakiejś małej miejscowości, na przykład na południu Polski. I tak samo jest w Szwecji, można sobie zobaczyć na strony, w których są ceny domów, można zobaczyć sobie region, można zobaczyć jaki jest standard tych domów, jakie są ceny, nie ma żadnego problemu. Ja tutaj odnosiłam się do cen w naszych okolicach, które no nie są takie małe, w naszych okolicach nie da się kupić domu za 300 tysięcy. Mówię tu o koronach oczywiście szwedzkich. A takie wiadomości właśnie dostawałam, że ktoś gdzieś tam widział dom taniej albo kupił dom taniej, Ok, można to zrobić absolutnie, ale nie w okolicy, w której mieszkamy, nie w naszym miasteczku. Ale jeżeli ktoś znajdzie mi taki dom w naszym miasteczku, to absolutnie dajcie znać, ja jestem bardzo zainteresowana. I prawie bym zapomniała o najnowszym newsie. Norwegia wycofała kwarantannę, znowu jesteśmy na zielono, czyli możemy swobodnie przekraczać granice, możemy jechać do Norwegii. I tak samo osoby mieszkające w Norwegii mogą przyjechać do nas. Nie wiemy jak długo, ostatnio cieszyliśmy się chyba dwa tygodnie tym. Mnóstwo, ale to absolutnie mnóstwo Norwegów przyjechało na zakupy do Szwecji. Wszystkie sklepy były dosyć dobrze zabezpieczone, były wyznaczone te granice, żeby zachować odstępy, czyścić ręce, dezynfekować itd., itd. ale mnóstwo ludzi się do tego zupełnie nie stosowało, ponieważ wpadło w szał zakupów. I po dwóch tygodniach Norwegia zamknęła granice, wprowadziła kwarantannę i stwierdziła, że e, ludzie, którzy tutaj przyjechali do nas się zarazili od Szwedów i przywieźli wirusa do Norwegii. Tak, na nas to wszystko zwalili. I taka sytuacja była w sierpniu. Ja tutaj Wam przeczytam fragment z mojej Norwegii. E, Wermland jest e, wskazany jako źródło infekcji w Norwegii, mimo że w wielu tutejszych gminach wskaźnik zakażeń jest bardzo niski. Sytuacja przedstawiana jest tak, że to mieszkańcy Wermland winni są wysokie liczby zakażeń w Norwegii. A przecież 99. 99% osób, które spotykają w tych sklepach to są inni Norwegowie Tobylcy generalnie unikają tych takich krytycznych dni typu weekendy, kiedy jest bardzo dużo ludzi z Norwegii przyjeżdża na zakupy, nie, my wtedy nie chodzimy do sklepu. I teraz jest podobnie, ja czytałam tylko w gazetach, słuchałam w randiu jaka jest sytuacja właśnie w tych miasteczkach przygranicznych, jak wygląda sytuacja w tych centrach handlowych. I zabawne jest to, że szwedzcy dziennikarze biegają po tych galeriach i rozmawiają z tymi Norwegami i pytają, czy są zadowoleni, że granica jest otwarta, że przyjechali tu na zakupy i oni tak nie do końca chcą z nimi rozmawiać, bo to jest trochę taki wstyd, to jeżdżenie do Szwecji na te tanie zakupy. Ja akurat nic wstydliwego w tym nie widzę, ale wiem, że niektórzy się śmieją, że bogaci przyjeżdżają Teslami po Pepsi w promocji. To mnie nie śmieszy, ale powiem Wam, co mnie śmieszy. Czasami na parkingu, jak widzę, jak ktoś z Norwegii podjedzie takim super sportowym samochodem, e, otwiera bagażnik, a ten bagażnik jest w wielkości takiej torby podróżnej, tam w ogóle nie ma miejsca. I jak widzę, jak ci ludzie próbują do tego samochodu wepchać 10 zgrzewek Pepsi i te wszystkie słodycze i te wszystkie zakupy i trzy koszyki, które stoją koło tego samochodu, to to jest zabawne. Teraz opowiem o syndromie rezygnacji, czyli tym głównym temacie dzisiejszego podcastu. I wszystko, co dzisiaj usłyszycie, prawie wszystko, opiera się na filmie dokumentalnym, który możecie oglądać na Netflixie i nazywa on się Pokonani przez życie. I ja celowo skupiłam się tylko i wyłącznie na tym dokumencie, ponieważ on kończy się w ten sposób, że nie wyjaśnia um, tego syndromu, tej sytuacji i um, z czego to wynika, że akurat dzieci w Szwecji na to chorują. Oczywiście są pewne przypuszczenia, ale o tym opowiem zaraz syndrom rezygnacji, który w pewnym sensie przypomina śpiączkę, dotyka dzieci, które mieszkają w Szwecji ale są to dzieci uchodźców, pochodzące z rodzin, które przeżyły ogromną traumę. W dodatku są to rodziny, które mają niepewną sytuację, które nie dostały pozwolenia na stały pobyt albo dostały informację, że muszą zostać deportowane do swoich krajów. I już na tym etapie pewnie domyślacie się dlaczego ten temat budzi tak wiele kontrowersji, ponieważ mówimy to o rodzinach, które albo czekają na informację, czy będą mogły zostać w kraju, czy będą mogły zostać w Szwecji albo już wiedzą, że nie, nie dostaną tego pozwolenia. I taka choroba dziecka może się wydawać ostatnią deską ratunku na to, żeby się jeszcze odwołać i jeszcze raz próbować. I faktycznie może wydawać się to dziwne, a nawet podejrzane, że akurat w Szwecji zauważono właśnie taki syndrom, a w innych krajach nie do końca. Na końcu tego dokumentu pojawiła się informacja, że również zanotowano podobne przypadki w obozach dla uchodźców w Australii, więc nie tylko Szwecja. I oczywiście pojawiały się głosy, że dzieci udają, że to rodzice podtruwają dzieci, czy faszerują je lekami, żeby doprowadzić właśnie do takiego stanu i żeby dzięki temu w Szwecji zostać. Dokument pokonani przez Życie akurat nie zajmuje się tymi kwestiami, jakby czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. On pokazuje historię kilku rodzin i pokazuje, jak wygląda właśnie ten syndrom. Dlatego serdecznie polecam Wam, żeby zobaczyć ten dokument. I to naprawdę kilka smutnych historii rodzin, których dzieci w pewnym momencie, można powiedzieć, tak jakby zasnęły, przestały jeść, przestały pić. Mówi się, że ten syndrom rezygnacji to jest taka ucieczka od życiowych trudności i problemów. Pracownik do spraw imigracji właśnie w tym dokumencie tłumaczy to w ten sposób. Te dzieci wiele widziały. Przyjeżdżają do Szwecji, idą do szkoły, znajdują kolegów, mówią płynnie po szwedzku, a tu nagle trzeba wrócić i dzieci sobie z tym nie radzą niestety takie życie w niepewności mieszkacie rok, dwa w Szwecji i nie wiecie, czy będziecie mogli w tym kraju zostać chcecie się uczyć języka, chcecie pracować ale Wasza sytuacja jest niepewna ja pamiętam, jak ja sama zastanawiałam się, jak to będzie w Szwecji wyglądać czy ja dostanę uprawnienia, czy będę mogła tutaj pracować a ciężko jest to porównać do sytuacji ludzi, którzy starają się o azyl tutaj w Szwecji to jest zupełnie nieporównywalne i ten stres, że grozi Wam deportacja w każdej chwili i wracacie do kraju w którym może grozić Wam śmierć bo tak jest akurat w przypadku e, tych rodzin, które wystąpiły w tym dokumencie. Poprzednie traumy, taki brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa to musi być coś strasznego dla tych rodzin i niewątpliwie dzieci to odczuwają, ten stres rodziców. I ten syndrom rezygnacji to jest pewien proces, to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień. I z relacji rodziców, jak i specjalistów, którzy zajmują się tymi dziećmi, wygląda to w ten sposób, że dzieci jedzą mniej, piją mniej, przestają mówić, aż w końcu leżą i przestają zupełnie jeść i pić. Powiem szczerze, że oglądając ten dokument Ciężko byłoby mi uwierzyć, że jakikolwiek rodzic jest w stanie zmusić, nawet jeżeli byłby bardzo zdesperowany, ale zmusić dziecko do tego, żeby leżało przez kilka miesięcy. Dzieci, jak już wspomniałam wcześniej, nie piją, nie jedzą, więc karmione są przez sondę. Są badane w ten sposób, że mierzy im się ciśnienie, a później to ciśnienie mierzy się jeszcze raz, ale na brzuch kładzie się kostki lodu, coś zamrożonego, bardzo zimnego, no i te dzieci nie reagują. I ten syndrom w Szwecji obserwuje się od 15 lat, a w ostatnich 3 latach stwierdzono 200 nowych przypadków. Właśnie, a dlaczego Szwecja? W jaki sposób tłumaczy się to, że akurat w Szwecji tak dużo dzieci choruje? Jak wszyscy pewnie wiemy, Szwecja jest to kraj, który od lat przyjmuje dużą liczbę uchodźców. I w ostatnich latach zaostrzono przepisy przyznawania azylu, więc jest to znacznie trudniejszy proces, nie jest tak łatwo otrzymać to pozwolenie stałe na pobyt w Szwecji. I pierwsze przypadki w Szwecji odnotowano w latach 2003-2005, no i wszystkie badania wykazały, że dzieci są chore, a nie, że udają albo są podtrywane przez rodziców. I pierwsza bardzo przykra historia w pokonaniu przez życie jest to historia Dari, a właściwie Daszy, 7 dziewczynki, która w tym stanie rezygnacji jest od pięciu miesięcy. I stan dziewczynki zaczął się pogarszać wtedy, kiedy wniosek o status uchodźcy został odrzucony i groziła im deportacja do kraju. W dodatku Dasza, jak i jej siostra, były w trakcie odczytywania tej decyzji o deportacji i w dodatku usłyszały o tych wszystkich traumach, które przeżyli rodzice w rodzinnym kraju, o których dziewczynki wcześniej nie wiedziały i Dasza właśnie po tym, nie dość, że jej stan zdrowia się pogorszył, to zgłaszała w szkole, że boi się, że po deportacji zostanie w swoim kraju zamordowana. I bardzo przykro słucha się o czymś takim, że 7-letnie dziecko boi się, że zostanie zamordowane. 7-letnie dzieci powinny bać się buki z muminków albo potwora z podłóżka, a nie takich rzeczy, więc mówią to naprawdę o bardzo dużej traumie. Podwójnej traumie, bo jedna trauma to jest taka, kiedy ci ludzie uciekali ze swojego kraju, a druga jest taka, że w momencie, kiedy już się przystosowali do tego życia, nauczyli się języka, mają nadzieję, że w końcu gdzieś zostaną, że znajdą swój dom i bezpieczne miejsce, to wtedy może się okazać, że zostaną deportowani do kraju, w którym ich życie jest zagrożone. I ta historia akurat kończy się całkiem optymistycznie, ponieważ rodzina Daszy otrzymała prawo pobytu w Szwecji i właśnie wtedy Dasza zaczęła wracać do zdrowia. To był proces, który trwał kilka miesięcy. I ten powrót do zdrowia następuje wtedy, kiedy rodzina czuje się w końcu bezpiecznie. Dasza w stanie rezygnacji była przez ponad rok i po tym czasie, jak już wyzdrowiała, wróciła do szkoły i czuła się tak, jakby po prostu spała przez ten czas. Nie do końca rozumiała, co się z nią działo. Niezależnie od tego, jakie emocje Wam teraz towarzyszą, co myślicie ten temat, to trzeba przyznać, że jest to bardzo smutne, to na pewno, ale dla specjalistów jest to również ciekawe zagadnienie. Ja się na takich rzeczach nie znam, więc się nie wypowiem. Na pewno dokument zrobił na mnie ogromne wrażenie i zachęcam Was do tego, żeby go zobaczyć i także obejrzeć inne historie, ponieważ jest ich kilka, ja powiedziałam Wam tylko jedną. Mogę powiedzieć tylko tak, z mojego podwórka ja akurat psychiatrą się nie zajmuję, mocniej siedzę w neurologii i zajmuję się uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. I z własnego doświadczenia i wiedzy, którą posiadam, powiem Wam tylko tyle, że nasz organizm, nasz mózg to jest absolutny kosmos i jest tyle rzeczy, których jeszcze nie potrafimy wyjaśnić i które nas cały czas zaskakują. A jeśli chodzi o mózg, to jest trochę tak jak właśnie z kosmosem, że dosyć dużo wiemy, zarówno o mózgu i o kosmosie. Nam się wydaje, że możemy to już badać na wszelkie możliwe sposoby, a później okazuje się, że jednak nie, że jeszcze jest tyle do odkrycia przed nami i to jest fascynujące. Dlatego ja byłabym bardzo ostrożna z takim mówieniem, że coś może być prawdą, a może nie. Tutaj zostawiłabym jednak pole do popisu specjalistom, którzy się zajmują takimi pacjentami. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście dzisiejszego podcastu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, o ile w ogóle coś takiego może się podobać. Jednak Szwecja to nie tylko kawa i cynamonowe bułeczki, są też różnego rodzaju problemy, o których wydaje mi się też warto wiedzieć, jeżeli Szwecją się interesujecie, mieszkacie tu albo chcecie się tutaj przeprowadzić. Trochę boję się pytać o to, co myślicie na ten temat i boję się prosić o podzielenie się tym Waszym zdaniem w komentarzach. Wydaje mi się, że wiele osób nie, nie zobaczy w ogóle tego dokumentu i czasami zdarza mi się, że jakieś osoby do mnie piszą albo komentują podcasty na podstawie np. Na tytułu. A temat jest dosyć delikatny, więc ja jedynie mogę Was prosić o przemyślenie dwa razy, co napiszecie i taką powściągliwość. Dziękuję za dzisiaj. Moje gardło nie pozwoli mi niestety nagrać już nic. Dzisiaj więcej, ale dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Fisketur Szwecja. Cześć!